0: First down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Muito bem, querido ouvinte, estamos de volta no seu feed, mais um episódio acontecendo aqui do Zona FA. na verdade o episódio já está pronto para você, o que a gente está fazendo nesse momento é gravar e se você sabe que a gente grava ao vivo, você já estaria aqui assistindo com a gente, mas se você não está, não tem problema que esse episódio vai para você do mesmo jeito, ah, não é mesmo, Rafael Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, eu tive que colocar no mudo em urgência aqui porque eu não tinha colocado o celular no mudo, ele apitou tudo uma bagunça, <risos> mas agora está tudo certo, está tudo certo. É. estou pronto para falar de Oakland Raiders. Raiders. Raiders, esse episódio
0: é especial para Pedro Pinto.
1: <risos>
0: <risos> é, mas como a gente não tem propriedade no assunto, como a gente não sabe as, a, a, os mínimos detalhes de Oakland Raiders, a gente tem que chamar um especialista. E nada mais, nada menos do que chamar um podcast aqui que fala do assunto, propriedade. Então, nosso querido Iago, lá do Raiders Brasil Podcast. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, Guia Bom dia, Rafão. Pessoal da FA. Quero só dizer que, ó, Copa do Mundo, a final ainda não chegou, mas pra gente ela já acabou, tá? Agora é só NFL na cabeça. Exatamente. Agora é até o final do ano, só pensar em futebol americano. Brasil é eliminado, foco tem que ser.
0: NFL e outro. É isso. Opa! <risos> eu ia falar, é isso aí, mas eu vou. Vamos deixar <risos> para comentar aí durante o nosso programa. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo... Já estamos ao vivo. Se você mais uma vez não acompanha a gente é ao vivo, youtube.com.br. Mas se não, a gente cai no seu feed toda, terci... toda terça não, toda segunda e quarta. Assim, esperamos conseguir mais uma vez entregar mais um episódio na segunda e na quarta. Mas enquanto isso, a gente vai para os recadinhos e já volta. aí senhoras e senhores, já estamos aqui mais uma vez, você querido ouvinte que acompanha a gente, vamos para os recadinhos, coisa simples, coisa rápida, eu não posso deixar de falar mais uma vez da pesquisa. se você ainda não preencheu o formulário, não participou da pesquisa com a gente lá, não necessariamente com a gente, tá? a gente está promovendo isso aqui, porque é importante para todo... Toda a podosfera, todos os podcasts deste Brasilzão, querido. É, se você tiver 10 minutos aí do seu dia, se você não for produtor de podcast, obviamente, que aí a pesquisa dura um pouquinho mais, mas se você tiver 10 minutinhos disponíveis, pode responde lá É um questionário bem, bem bacana, bem extenso talvez, mas é, não precisa de dados pessoais, não precisa de nada que vá te identificar, é só pra gente ter uma noção... É, em uma massa, assim, de de algumas informações que a gente precisa para futuramente monetizar os podcasts, mostrar para as pessoas que podcast tem valor e a gente conseguir patrocinar isso de alguma forma e mostrar para a mídia que a gente está aqui, certo? Mas é isso aí, então. Se você puder participar lá, pode pesquisar .br, Mas recadinhos, na verdade, são com o Rafael Martins. Eu estou só enrolando aqui.
1: Isso aí galera, já, ó, eu acho que o pessoal já sabe de cor, hein? vou começar a pedir para os assinantes, os nossos apoiadores para mandar aqui, para dar uma variada, porque <risos> já sabe youtube.com barra canal se inscreve no canal, ativa o sininho para você acompanhar nossas transmissões ao vivo, é claro que você tem a oportunidade de nos achar no feed toda segunda e quarta-feira, vocês já estão sabendo, mas sempre é legal ativar lá a notificação chegar ao vivo com a gente, participar do chat que a gente gosta de trocar ideia com a rapaziada e lembrando da nossa plataforma de apoio o PicPay Peak picpay.me barra canal dá uma olhada nos nossos pacotes, o franchise, o básico é, a galera do franchise vai ter direito a um sorteio do kit da cervejaria solteira no final do ano é, você também sendo participante do locker room, mesmo que na versão básica Acessam o nosso grupo de WhatsApp com conversas e discussões durante toda a semana. E o Plano Torcedor, a gente faz questão de falar da, do seu apoio e agradecer aqui no podcast. Então chega lá, vê como você consegue ajudar. Lembrando de usar o código que o Gui coloca na postagem para receber o cashback nos 10 primeiros reais investidos na plataforma, e é isso Guizão Simbora pro programa
0: perfeitamente perfeito, muito bem descrito a gente não tem mais nada pra falar agora a gente vai falar de Raiders, chega de falar do Zona certo? certo então é vamos <risos> tá tá aí, tô aí aqui. Muito já... aqui. eu tô aqui, peço perdão novamente <risos> é, eu essas perguntas do demônio né, não chamo ninguém jogo no ar, e espero que alguém responda <risos> Ah, oh, oh, Vamos lá, a gente já volta então <música> bem, querido ouvinte, você que já está acostumado com esse monte de palhaçada que a gente faz, então tá na hora de falar de futebol de verdade e não das palhaçadas que a gente fica fazendo aqui, né? Então vamos lá. Como, como de costume já nos nossos season previews, 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 previews o português e o inglês se misturam nesse momento, é, vamos fazer um recap rapidinho da temporada, então... Tivemos resultados aqui do Raiders de 6 10. 6 derrotas e 10 vitórias É, pf, 6 vitórias e 10 derrotas. derrotas uh, terceiro na AFC West, que é a divisão do nosso querido Raiders. Não se qualificou para os playoffs, mas como Pro Bowlers aqui, mesmo sendo uma votação popular, é legal a gente falar. A gente teve o Defensive End Khalil Mack, o Center Ron, eh, Rodney Hudson. O left guard, Kalecki Osemele, Kalecki Osemele. É, O left tackle, Donald Penn E o quarterback, Derek Carr E é isso aí é, Chegando esse momento, a gente tem que falar com o nosso convidado, obviamente Porque a gente sabe que é, as, expecta as expectativas não, né? As conclusões pós-temporadas Pós-temporada, caralho, hoje tá embaçado É com ele Então, Iago, quero saber de você em nome da torcida do Raiders aí, como é que foi a temporada de 2017 para os torcedores de Oakland Raiders?
2: Bom, vamos lá. Primeiro lugar, desapontante. Depois de uma campanha em 2016 fenomenal, que nós tivemos vários jogos emocionantes, jogos decididos na última jogada, a maioria vindo para o nosso, terminando a nosso favor, é, todos nós pensávamos que finalmente tínhamos voltado a ser um time competitivo, um time que ia brigar pelas cabeças, um time que é, ia voltar pra, a ser um perennial playoff contender, um time que ia voltar a disputar jogos em janeiro rotineiramente. Porém, é, batemos com a cabeça na parede, é, esbarramos em limitações e pudemos observar, pudemos assim, questionar o fato de que alguns jogos em 2016 podem ter ido para o nosso lado muito mais por uma questão de sorte do que por competência. Então, assim, as expectativas para 2017 eram, mais uma vez, ir aos playoffs, finalmente desafiar o Kansas City Chiefs pelo título da divisão, coisa que a gente não consegue fazer há muito tempo. Porém, devido a inú inúmeros problemas, principalmente com relação a um coaching staff abaixo da média, nós não conseguimos chegar lá. É, tivemos jogos aí, quem lembra, o jogo contra a Dallas, que o Carr tentou vencer ali no finalzinho, acabou pecando por querer vencer o jogo ali naquela, naquela empolgação toda, deslizou a bola para fora da endzone, deu o touchback. Teve o jogo contra a Philadelphia Eagles, que a gente teve um milhão de chances de vencer e acabou entregando no final. Enfim, é, dava para ver que a energia ao redor do time, mais para o final da temporada, foi muito, muito negativa, foram acumulando resultados adversos. Então, assim, foi muito desgostoso, muito amargo, desde aquela fatídica noite de Natal de 2016, quando o Carr quebrou a fíbula no jogo contra a Indianápolis, que esse sentimento de frustração, ele permeia a torcida de Oakland. Sempre esperando, agora vai, agora vai, agora vai, agora nós temos um é, craque na defesa, outro no ataque... Linds chegando, a OL funcionando muito bem, porém, esbarramos em limitações técnicas e táticas.
0: Pois é, eu lembro que a gente se empolgou bastante com o Raiders, né, Rafão? A gente gravou alguns programas e, ah, o Raiders agora tá forte, o Raiders agora vai e tudo mais, e aí... É, não, não decepção, né, porque a gente não, não necessariamente... É, despeja essas, essas, esses desejos em cima dos times que não são nossos, mas como o como um podcast já há muito tempo aqui na, na, na parada, a gente sempre falou muito bem do Raiders e como vinha, até o Pedro até reconheceu a, o caminho que o Raiders estava tomando, não é não, Rafael?
1: Foi, foi, é, eu não sei nem se o Guilherme também, mas é que foi naquela temporada de 2016, que tava a discussão de Derek Carr para MVP, até. lógico oh, acho não... que eu lembro. Ah, claro. E eu fui num jogo, né? Eu visitei meu irmão é lá, verdade, meu irmão morando na Califórnia. Aí eu fui assistir Raiders e Panthers. Aí o Kalil Mac forçou fumble, fez touchdown. Foi, Foi um, um jogaço, assim. Oi? Foi? Foi o jogo mais emocionante da temporada de 2016. Foi sensacional. 2013. Foi sensacional. Eu tava lá... E a família toda do meu irmão lá da, da Califórnia Raiders, né? Então eu tenho uma certa afeição pelo time. Agora, depois daquela temporada de 2016, todo mundo achou que o Raiders só caiu fora por causa da lesão, da lesão do Derek Carr, né? Então a esperança de 2017 era, com o Carr em campo, é, recuperar... Hum, tenho quase certeza que ele caiu, né? Ah, não, tá aí. Desculpa. Não, não. Perdão, Miguel. <risos> tá aqui. Foi Ainda. só a vi... ah, O BG sumiu, perdão. Ainda bom, estamos lá. ao vivo vamos lá vai. É, então a, a esperança era com o retorno do, do Carr saudável em 2017 e mais alguns reforços, é claro, via draft que o Raiders conseguisse repetir esse sucesso mas foi, não, não foi exatamente assim a Mari Cooper, principalmente, achei que teve uma temporada muito abaixo do que realmente era o Crabtree também não replicou, apesar de ter sido mais consistente que o Cooper é... Enfim, o Raiders foi longe do que, do, que, do que apresentou em 2016 Acredito que tenha sido bem frustrante, né, Iago?
2: Ah, sim, claro E assim, a gente ficava é, pensando né Será que 2016 foi sorte? Será que não houve competência? Será que é, o destino nos abençoou aquele ano? Mas não Eu não acho que o problema tenha sido somente uma questão de sorte no dia, no, quando, deu, deu, quando deu bom, assim quando a gente se deu bem, nem azar quando deu errado. É, tinham deficiências intrínsecas ao time que não foram solucionadas durante a intertemporada. É, esse ano existe, que eu vou, a gente vai comentar depois, mas existe uma tentativa de solucionar os problemas que não foram solucionados para a temporada de 2017. Agora, por exemplo, todo mundo sempre soube que a nossa secundária... Era, nossa, uma peneira. Não, nunca houve uma dúvida com relação a isso. Às vezes vinha um cara, fazia um jogo bom, o Emerson fazia um jogo bom, o Sean Smith fazia um jogo bom, mas, em termos de consistência, nunca foi a coisa mais confiável no time. E também tem uma, uma história muito interessante aí com relação à mudança do coordenador ofensivo. Saiu o Bill Musgrave, que, para mim, avaliando em comparação com outros coordenadores ofensivos da Liga, ele é um cara médio, e médio na NFL, pra mim, é algo bacana, porque é, se você colocar aí no, na ponta do lápis, você tá entre os 16 melhores aí, um pouco talvez na parte de cima, então e é muito difícil você achar treinadores de qualidade pra corresponder. Saiu esse cara que eu considero médio e entrou o Todd Downing, que era o quarterback's coach do CAR nas temporadas anteriores. Então, assim, o nível de qualidade do ataque, o nível de esquemas táticos, de escolha de jogadas caiu assim miseravelmente. Foi uma foi uma, uma... a gente tomou um baile dos coordenadores defensivos em termos táticos. Sinceramente, foi assim, era feio de ver um ataque tão previsível e tão facilmente anulável. Aí não adianta você ter peça-chave, não adianta você ter um QB bom, um running back bom, uma OL que protege, se a defesa já sabe para onde você vai com a bola. E era essa a sensação que a gente tinha. É, toda vez que dava o snap tinha um motionzinho, é, aquela, aquela, aquelas formações mais básicas, e a gente sabia até qual era a rota do receiver. Então, se a gente já sabe, imagina o coordenador defensivo do outro lado que estuda isso a semana toda. Então, assim, foi realmente desapontante cair de nível ofensivamente. E com relação à defesa, o Ken Norton Jr., nosso antigo coordenador defensivo, que foi demitido no meio da temporada, bom, a gente sempre soube que o cara não era lá um grande gênio das táticas, né? Isso aí sempre ficou claro. Porém, a defesa costumava dar uma melhorada na metade da temporada para frente. O esquema acertava, os jogadores... É, se uniam, havia alguma, uma espécie de entrosamento da metade para o final da temporada, e a defesa dava é, resquícios de que ia ser competitiva, mas mesmo assim não segurava no jogo que precisava segurar, era uma falha individual, era um erro de marcação. Então, assim, eu acho que a questão de coaching staff, sem falar no Del Rio, que é um cara tido aí como medíocre na liga, né, aquele cara que vai tirar o seu time daquela campanha 2-14... Vai jogar na 887997, mas não vai sair dali. Ele vai buscar você do fundo do poço e vai te colocar no chão. Agora, para subir, você precisa de outro cara. Então, assim, eu tenho para mim que o principal defeito dos Raiders do ano passado foi o coaching staff, sem dúvida.
0: Muito bem. Rafael, a gente tem mais alguma pergunta para o nosso querido Iago a gente pode falar de 2018?
1: Eu acho que é hora de falar de 2018, né? Iago passou. É, como o problema foi coaching staff Então acho que está na hora de Falar do, da, das mudanças Que foram muitas aí no Raiders Simbora para o preview
0: Então vamos nessa, como o nosso convidado fez o gancho A gente já volta então Podcast Zone Chegou a hora daquele bloco então onde a gente projeta a temporada do time em questão e aqui a gente vai falar das mudanças positivas ou não é, de Oakland Raiders pro futuro e para essa temporada que chega aí é, com muita expectativa positiva principalmente do nosso convidado que está aqui. Mas vamos lá, coaching staff e front office, eu preciso de Rafael Martins, meu guru, quando as mudanças se tratam nos times, vamos aí.
1: Vamos que vamos, né? O, o Iago estava falando da frustração que foi ver o, o Todd Downing, deixar o, a peteca do ataque cair, enfim. É, o Raiders reformulou praticamente sua staff inteira de, de técnicos, começando pelo Jack Del Rio, que era o seu head coach. É, foi demitido e muita gente pensa, né? E acredito que tenha sido de fato a verdade, que ele só caiu por causa do acordo do Raiders com o John Gruden muita gente conhece o John Gruden o, é, era comentarista né, do, do Monday Night Football é, o Gruden Camp é um dos meus programas favoritos de toda a off-season e muita gente respeitava o John Gruden que já foi campeão com, com o Tampa Bay em cima do próprio Raiders dele, inclusive foi trocado pelo Raiders há muito tempo para o Tampa Bay e, enfim, chegou ao Raiders agora com um contrato de 10 anos, 100 milhões. É um cara da mídia que tem muito nome, mas a gente vai ter que ver até onde realmente ele vai conseguir se inserir no futebol americano profissional, se ele realmente está atualizado. Mas para isso também é interessante falar da staff que ele montou em volta dele, começando pelo técnico de special teams, o Rich Bizatia, que veio do Cowboys, Entrou no lugar do Brett Seeley e também vai ser assistant head coach do John Gruden e ajudar é, nas decisões de, de gestão né, do time, junto com o técnico principal. Na parte defensiva, onde a gente tinha o Ken Norton Jr., que o, o Iago lembrou, foi demitido durante a temporada, entrou o John Pagano, que era o assistant head coach. No lugar do, desses dois, como coordenador defensivo, estará Paul Gunter, que era o coordenador defensivo do Cincinnati Bengals, vai ser ah, principalmente defensiva na staff do Raiders de 2018, na, e já na gestão do ataque, né, junto com o John Gruden, que é também uma mente ofensiva, a gente sempre fala da importância do lado contrário da mente ofensiva, então na parte de ataque aqui da staff, uma parte mais de assessoria, o play caller provavelmente acredito que vai ser o John Gruden, então... Numa parte já de game plan, de preparação de treinos, temos como coordenador ofensivo Greg Olson, que entra no lugar do Todd Downing Greg Olson, a gente fala do, da, das mentes ofensivas do Eagles, né como o Philadelphia perdeu o John DeFilippo, que era o seu quarterback coach, o, o Frank Rich, que era o coordenador ofensivo, os dois saíram do time. E o mesmo aconteceu com o Rams, do Sean McVeigh As pessoas não comentam tanto isso, mas o Rams... Do, do, do McVay, perdeu seu ofensivo, o seu corredor ofensivo, o Matt LaFleur, que foi pro Titans, vai ser play caller lá, inclusive, e perdeu o seu quarterback coach, o Greg Olson, vai ser o corredor ofensivo do John Gruden, vem da mesma escola do Gruden, Mike Shanahan, trabalhou com, com, na, na, no, com na staff do Kubiak, enfim, uh, acompanhou o Mike Shanahan e o McVay Mike, Mike também, o, o Jay Gruden, o irmão do John Gruden, já tinha relação com um técnico e é um, um cara que tá numa filosofia semelhante aí, vai ajudar a assessoria do Gruden na, na, montando esse ataque do Raiders como quarterback coach, entra Brian Callahan no lugar do Jake Pitts Brian Callahan, que é filho do Bill Callahan, assistant head coach do Redskins, monstro técnico de linha ofensiva o seu filho entra aqui como quarterback coach acredito que é a primeira vez que ele tá ocupando uma vaga de técnico de posição e outro técnico que eu destaquei é Tom Cable, né? Porque é um nome conhecido na NFL, é, era o técnico de linha ofensiva e também foi assistant head coach lá em Seattle, junto com Pete Carroll. É um nome polêmico, mas a gente vai ver o que, que ele consegue fazer aqui com o Raiders, é, montando essa linha ofensiva, que já tinha relativo su sucesso, mas provavelmente terá algumas alterações aí em 2018. Mas o foco agora é falar de coaching staff e eu queria saber do Iago. Nessas mudanças aí, se ele gostou de fato das mudanças, quais são as expectativas aí do John Gruden, que não é técnico da NFL há décadas, né? Então, com, como você está vendo aí esse princípio de trabalho do Gruden e o que você espera dessas mentes que vão controlar a temporada do Raiders em 2018?
2: Então, vamos lá. É, você está certo, realmente o John Gruden veio e esse foi o único motivo pelo qual o Jack Del Rio foi embora. Se bem que ele já estava com a imagem um tanto quanto desgastada perante a torcida e a organização, porque parece que ele não acompanhava o ritmo de trabalho dos grandes treinadores. Ele era um cara que sentou numa zona de conforto e isso incomodou alguns jogadores que já haviam trabalhado com outros técnicos muito mais com muito mais pegada, porém ele também tinha uma outra, uma outra, vamos dizer assim, uma outra sugestão, que era manter o Todd Downing como coordenador ofensivo. Se esse cara mantém o Todd Downing como coordenador ofensivo, ele merece ir para rua, de qualquer forma, com ou sem John Gruden. Porque foi, foi, foi patética o nosso ataque, e ele tinha a intenção de manter o cara, então eu não via com bons olhos o prosseguimento dele em Oakland, não. Agora... John Gruden é o novo xerife da cidade. Na TV, todo mundo era bonito, era legal, era bacana, gosto desse cara, não sei lá o que. Então, até que tinha aquele meme, né? Do John Gruden pu puxando o saco de todo mundo, né? Os caras no banheiro, o John Gruden vinha e ia no Mictório do lado do cara. Não sei se vocês já viram esse meme, famoso.
0: Ué, eu vou o não... cara. Nunca
2: viu? Uh -uh. E depois eu vou te passar. É, o cara puxava o saco de todo mundo, né? Então, é... então todo mundo achou que ele ia pegar leve com os jogadores, coisa nenhuma. O cara entrou, já cortou metade do time, mandou embora pessoas como o Marquette King, que era uma... era uma personalidade, era um cara famoso em rede social. Então era meio doidão, era um cara meio maluco, mas tudo bem. É... Deixou o Crabtree embora e trouxe o coaching staff dele. Ele nomeou a dedo o coaching staff dele. A melhor contratação para mim foi a do Paul Gunter, que vem aí de um sistema bom, eficiente de Cincinnati. O cara já tem quatro anos de experiência na liga, não é um novato. O cara tem um, um histórico interessante. É, não é aquela defesa maravilhosa que vai, é, que nem viu, que vai levar para playoff e afins. Mas é uma defesa competente, competitiva. Ele vai trazer algumas alterações táticas, por exemplo, ele prefere jogar com quatro na linha em vez de quatro linebackers, em vez de ser um 3-4, vai ser mais um 4-3 na defesa. É, esse, a família Callahan, eu achei curioso, porque o pai do, do, do nosso coordenador de quarterbacks novo, o Bill Callahan, não saiu muito bacana de Oakland, não, não sei se vocês lembram, mas rolou uma fofoca lá naquele Super Bowl que ele dirigiu a gente contra o Tampa Bay do John Gruden, é, rolava uma fofoca de que o cara não fez o, meu, o seu melhor esforço para ganhar, não. Por exemplo, ele manteve o playbook do John Gruden inteiro, então quando os times foram se enfrentar, o Gruden sabia o que, que ele ia encarar do outro lado. Então a saída do pai dele não foi uma das mais é, pacíficas da organização. Como coordenador ofensivo, o Greg Olson já trabalhou em Oakland, se eu não me engano, em 2015. Ele era coordenador ofensivo de Oakland, ele conhece o Derek Carr, ele conhece alguns jogadores do ataque, o Amari Cooper, é, membros da OL e tudo mais. Só que a gente sabe que ele não tem a autonomia que ele tinha antes. Ele vem para um cargo mais de assessoria e também de, como é que eu posso dizer, de, de conhecimento. O John Gruden, quando voltou para a Liga, ele quis recrutar... Técnicos que tivessem em times cut in edge, né? que tivessem na, na ponta ali na, no, no topo das estratégias. E ele olhou para o Rams do Sean McVeigh, que é o que foi tido aí como a grande revelação em termos de head coaching da temporada passada, e trouxe esse cara que fez aí um ano de vamos dizer assim, estágio com o Sean McVeigh é, nos Rams. Então, ele trouxe esse cara para dar uma assessoria do que está que de novo no ataque da NFL, quais são as novidades do esquema. Trouxe o Paul Gunter, que tem alguma experiência em Cincinnati, montando defesas competentes. Agora, o Tom Cable, eu não entendi nem um pouco. Não sei se vocês também estão sabendo, mas o Cable se envolveu numa polêmica quando era é, head coach de Oakland, em 2010, 2009, por aí, que ele meteu a porrada num jogador aí, no avião, não sei se vocês ficaram sabendo disso, não voltando de um jogo, sim, sim. rolou uma discussão, Você ficou sabendo disso aí, Rafão?
1: É, é. <risos> ele já é conhecido por um temperamento, ter um temperamento deveras agressivo, digamos assim. É da contratação do cara, mas hein, vamos ver, né?
2: O cara virou a mão, no, acho que era no Shane Leckler, o nosso antigo Panther, que agora acho que tá em Houston. É, rolou uma discussão no avião, o cara fechou a mão e deu na cara dele. Mas, enfim, eu, agora, o que me preocupa é o fato dele nunca ter treinado uma OL de qualidade. O retrospecto dele não condiz com a, a, a posição que ele vai ocupar em Oakland, porque em Seattle, a OL de Seattle era um desastre. Não era nem... Assim, o Russell Wilson jogava apesar da OL. Era uma coisa muito doida. Então, eu não entendi essa contratação do Tom Cable. Com relação ao Rich Bizatia eu não achava o nosso antigo treinador de special teams um cara ruim o Brad Sealy, mas como quando cai o head coach, geralmente cai todo mundo, essa opção pelo Rich Bizatia foi interessante, pelo menos pelo que eu conversei com o pessoal que torcia pra Dallas que é da onde ele veio parece ser um treinador competente então vai ganhar um voto de confiança
0: Muito bem, rapaz então é isso aí, falando de já que a gente fechou front office e coaching staff, vamos falar de free agents então. para complementar essas mudanças aí, Diogo. Vou tocar saídas e entradas. Nosso querido Iago comenta depois. Então, vamos lá. Como des em despedida do time aqui, a gente teve o wide receiver Michael Captur foi pro Ravers. É, pro Ravens. Nossa, hoje eu tô brabo, hein? Ravens. <risos> Ravens. Baltimore. Uh, também tivemos de saída O tight end Clive Walford Foi pro Jets O O.L. Marshall Newhouse Foi pro Bills O kicker Sebastian Genikowski Foi pro Seahawks Amém, obrigado uh, O defensive end Nico Autry Foi pro Colts Dois linebackers de saída Navarro Bowman e Aldon Smith Os dois viraram free agents Quatro Cornerbacks saindo aqui Uh, TJ Carey e Sean Smith são free agent David Emerson foi pro Chiefs e Keith Mc McHugh, McHill, não sei virou free agent o Panther Market King foi pro Broncos e o uh, Long Snapper John Condo é free agent aqui de entradas oi.
1: Acertando long snap.
0: finalmente né cara Finalmente! Final, eu ia colocar long safety aqui, já sei lá. Eu já falei tanta merda com o LS que você não faz ideia. Finalmente acertei long snapper. Viu long snappers do mundão todo? Eu, eu consegui. É, vamos lá. As entradas aqui, a gente, teve, a gente teve a chegada de dois running backs. O Doug Martin, que veio do Bucks, e o Kev Smith, que veio do Cowboys. Dois wide receivers novos também, Jordy Nelson do Packers e Dwayne Harris do Giants. O Tyrant Derek Carrier, que veio do Rams, que seria nosso time das 11, não sabemos ainda. Uh, o offensive lineman Breno Giacomini, já foi do Seahawks, estava no Texans. O defensive tackle Atiba Rubin, veio do Falcons. Dois defensive ends chegando, chegando aqui, Tank Karen Dean, que veio do Niners e Frosty Rucker que veio do Cardinals Quatro linebackers chegando Tahir Whitehead do Lions Derek Johnson do Chiefs Emmanuel Lamour do Vikings e Kyle Wilber do Cowboys também quatro cornerbacks chegando Rashan Melvin do Colts Cherise Wright do Bills Leon Hall do Niners e Daryl Worley que veio Panthers Eagles ali não sei onde é estava necessariamente o safety Marcus Gilchrist, que veio do Texans, e o long snapper uh -huh, Andrew De Paola, que veio do Bengals. Muito nome chegando aqui, é, mas a gente obviamente só passa aqui para você entender a quantidade de mudanças e saber quem veio e quem saiu, mas a gente conta com o nosso convidado para falar para você quem é que importa dessas saídas e entradas aí. Iago, é contigo.
2: Então, vamos lá. É, como eu disse, o John Gruden virou o dono do time agora. O nosso Red Mackenzie, o, o general manager, virou o cara da contabilidade, praticamente, o cara do cap. Então, eu, eu não acho que é mais o general manager que está tomando as decisões com relação a free agents e se bobear nem para draft mais. Então, a metodologia foi a seguinte. Perguntaram para o John Gruden. John Gruden, você faz questão desse cara aqui se ele dissesse não, era cortado na hora. E assim foram embora todos esses jogadores que você citou. É, por exemplo, aquilo que eu tô vendo aqui, o Navoro Bowman fez uma ótima temporada como Inside Linebacker, entrou no meio da temporada, aprendeu o playbook em três dias e mandou muito bem. Agora, ele quer um preço, o Raiders quer pagar outro. Então até agora não vai voltar o Aldon Smith a gente já sabe que vai para cadeia então não adianta nem correr atrás dele porque ele vai preso então esquece uma saída interessante, quer dizer interessante pro lado negativo é a do Michael Crabtree, que era o nosso aí, dizem que ele era o nosso melhor receiver o Amari Cooper não era tão bom quanto ele, porém Perguntaram para o John Gruden, entre Michael Crabtree e George Nelson, quem você prefere? Eu quero Nelson. Ah, tá, tá bom, vai embora. Mandaram o cara embora. Outro jogador interessante que saiu era o Clive Walford, que foi draftado em 2015. Eu comemorei muito a escolha, muito a escolha dele em 2015 no draft. Achei que ele fosse virar um baita tyran, de estilo Antônio Gates, assim. Só que o cara... Tá sofrendo com lesões e também, pelo menos assim, pelo que a gente escuta falar, escutou falar pelos insiders no Twitter, ele não era o cara que tinha o maior nível de esforço não era um cara que era tão comprometido assim com a causa, então é, na hora de fazer a escolha, ele foi deixado de fora com relação às chegadas no free agency, mais uma vez o John Gruden apontou eu quero aquele cara ali então veio aí o Doug Martin, que é um running back, que foi muito criticado essa contratação dele, porque faz muito tempo que ele não é bom. Bota aí uns 3, 4 anos que ele não manda bem. Acho que ele chegou a liderar a Liga em jardas em um ano e depois sumiu. Veio aí o George Nelson como, como o cara mais experiente para liderar o grupo novo, fazer essa transição para o João Gruden. É, esse Dwayne Harris, para mim, é retornador, né? Se eu não me engano, ele é retornador. E aí vem os jogadores de confiança do Gruden. Esse Derek Carrier, dos Rams. Toda uma nova secundária com o Rashan Melvin, que teve um ano muito bom no Colts, mas não mostrou muita coisa nos outros. Sharice Wright, Leon Hall e Daryl Worley. Eu acho que o Daryl Worley vai acabar virando titular junto com o Garyon Conley lá no, de posição de corner, porque para mim, apesar dos problemas extra-campo, ele é o mais talentoso desse grupo. Esse, o Tank Carradini e o Frost Rucker, para mim, não passam nos 53 finais. Eles vêm aí para é, botar uma energia no grupo, mas eu não vejo esses caras fazendo o elenco final. Então, bota aqui mais, uma, mais algumas contratações interessantes. A do Derrick Johnson, vindo dos Chiefs, é algo bastante bacana. Agora, não vamos esquecer que o cara vem aí de uma cirurgia de Aquiles e já tem seus 34, 35, pelo que eu tô lembrado, 33. Então, vai ser aquele cara aí de um aninho só rendendo, vai dar aquela liderança, o paizão da defesa, vai colocar o microfone ali, quer dizer, o green dot ali no capacete, vai tentar orientar a defesa, mas eu não vejo ele ficando por mais de um ano. Então, resumindo a free agency... O John Gruden montou o time que ele quis, com os jogadores que ele confia. Se vai dar certo ou não, só o futuro dirá.
0: Opa, tava no mudo aqui, mas já tô de volta. Muito bem, rapaz. Então é isso aí. Rafão, aquela opinião da casa, se você quiser dar, obviamente, e depois já toca as três pra gente, é contigo.
1: Vamos que vamos. É só pra esclarecer o Worley ali que eu coloquei o é, e, é Panthers e Eagles, né? Uhum. Porque do nessa off season, o Panthers trocou o Worley com, com o Torres, o Torres Smith do que foi do foi o Torres Smith pro Panthers e o Panthers deu o Worley pro Eagles. Foi uma troca que aconteceu. Só que aí logo um pouco depois que da troca, né, o Philadelphia Eagles é, teve a triste notícia que o Darryl Worley é, foi parado pela polícia, tinha parece que tinha arma no carro, resistiu prisão, foi preso, pagou fiança, saiu e o Gaiu ele foi cortado pelo Eagles. Então ele virou free agent depois de ser trocado quase imediatamente. Aqui. E o Raiders contratou o cara que estava aí no mercado, sabe jogar bola, mas assim vamos ver como atleta profissional, né? Que é o que eu sempre falo que a, a vida de um atleta profissional vai muito além de ser bom em futebol americano. Vamos ver se o cara consegue entrar no eixo aí, porque continuando da forma que tá, vai ser complicado. Falando um pouco aí do, do, das saídas e da, das entradas do, do Raiders. O Crabtree é um possession receiver. O Raiders contratou o Jordan Nelson. A gente já falou aqui que não vê o Jordan Nelson ainda num nível... Principalmente com o contrato que ele recebeu ali, mas... O Crabtree é um cara que era um bom possession receiver, agora foi para o Ravens e provavelmente vai ser o principal alvo lá. Mas Oakland tem sim o Amari Cooper, que tem um upside muito maior do que foi o do Crabtree, ou é o do Crabtree, né? Vamos ver como é que vai ficar nessa questão. O Janikowski, até por razões contratuais, o Radius já não estava tão interessado nele e também está chegando já ao fim da carreira foi fazer um, uma hora extra lá no, no Seattle Seahawks. E o Navorro Bowman, por mais que tenha liderança e é um baita de um veterano, o, o Raiders conseguiu outros nomes, né? Pro grupo de linebackers. Foi, inclusive, uma das posições mais reforçadas aí pela franquia. É, a saída do, do Marquette King é uma que eu também não entendi, que era um cara que sempre foi muito consistente em Oakland. É... O Bronco se deu bem e a gente falou no, no, Na semana passada também Do Riley Dixon Que tava lá em Denver e vai ser Um, um bom reforço Eu não lembro se ele parou no Bills uh, Mas enfim, vamos seguir O Raiders que é mais importante uh, Nas chegadas O Breno Giacomini, um cara que já trabalhou Com o Tom Cable em Seattle Foi titular como right tackle Isso pode ser interessante Não sei se como OL titular mas como um swing tackle que consegue entrar no, no caso de lesão é... Jordi Nelson não acho que foi uma boa contratação Junto com o Doug Martin São caras que estão no final ali da carreira Não mostram uma produção tão alta é... Mas eu gostei do, dos linebackers O assim. Derek Johnson é um veterano que Assim como o Bowman pode fazer diferença nessa segunda linha O Ty Wright já é um cara mais de dois downs não cobre tão bem, mas ali, contra o jogo terrestre, é competente. E o Lamour é um cara muito, muito alto, tem uma envergadura muito grande, ele não, te, não teve espaço em Minnesota, mas ele já trabalhou com o Paul e eu não duvido que ele talvez ganhe um espaço aí também nessa segunda linha da, da defesa do, do Raiders. O scoring do Melvin, o, o Iago comentou, teve uma, uma boa temporada lá no Colts, vamos ver até onde ele consegue produzir alguma coisa. O Wright é um jogador... Sólido, mediano, nada muito além disso. Leon Hall está em final de carreira e o Worley, a gente falou dos problemas extra-campo. Então, na free agency, não acho que o Raiders perdeu tanta coisa. De repente, o principal nome aqui seriam Crabtree e Bowman, né? mas o Bowman foi substituído pelos nomes de linebackers e o Crabtree que a gente vai ter que cobrar o Amari Cooper de se desenvolver e se tornar finalmente o go-to-guy do Derek Carr. Isso aí. Vamos para as trades? Let's go. Vamos para a trade, então, para completar aqui a reformulação do elenco antes do draft. É, algumas trocas, o, o Raiders enviou o wide receiver Coral Patterson, que assinou, ficou um ano só em Oakland, e uma escolha de sexta rodada para o New England Patriots por uma escolha de quinta rodada. É, o Raiders também enviou o fullback Jamis Olawale e uma escolha de sexta rodada para o Dallas Cowboys, por outra escolha na quinta rodada. Outra troca é, envolvendo o jogador, o Raiders enviou o defensive end de Ward para o Cowboys pelo wide receiver Ryan Switzer, que também é um especialista, né? Deve ter sido, inclusive... Deve ter sido, inclusive, um, um, um pedido do Bizat aqui, a chegada do Switzer. É um bom jogador de special teams. O Raiders também enviou uma escolha de terceira rodada para o Pittsburgh Steelers pelo wide receiver Davis Bryan, outro jogador extremamente talentoso, mas que já sofreu com problemas extra-campo, não parece ser um problema para o técnico John Gruden e como última troca aqui, já não tão importante, o Raiders enviou uma escolha condicional de sétima rodada para o New York Jets pelo quarterback Christian Hackenberg que foi uma escolha de segunda rodada mas que por enquanto se prova como um bust na NFL e o Gruden vai tentar recuperar esse cara com a ajuda do Greg Olson e aí, Iago, desses nomes aqui, algum que vale a pena destacar, mencionar, que vai fazer a diferença?
2: Eu acho o Cordorell Patterson o melhor retornador da liga, porque você via pelos times adversários na hora de fazer o kick-off, a orientação era sempre touchback. Não deixavam o cara sequer encostar na bola. Mas assim, ó, foi o Cordorell Patterson embora e veio o Ryan Switzer. Então. Deu uma equalizada, levando em conta que o Rich Bizatia conhece o Ryan Switzer e deve haver um entrosamento legal ali. E eu acho ele um bom retornador. Nós perdemos um bom jogador no Jamise Olawalia. Para mim era um bom fullback, era um cara versátil. O John Gruden preferiu contratar um cara mais clássico da posição. Nós temos que agradecer o Cowboys por levar embora o d Ward, porque esse cara era uma minhaca, o sujeito era horroroso, o apelido dele é, na NFL era boneca de pano. por um cara que joga na DL, isso não é uma coisa muito bacana de se ouvir. É, deixa eu ver aqui. Ah, o Martavis Bryan é o nosso boom or bust, né? O cara tem um potencial absurdo de ganhar jogos, de arma vertical para gente, para o Derek Carr, Agora, é aquela coisa, se o maluco encostar num baseado, adeus. Acabou. A liga não vai ter mais paciência com ele. Suspenso a temporada inteira. Então eu espero que o Derek Carr leve ele lá pra igreja dele, dê uma, uma orientação <risos> bacana para ele. Porque se esse cara fizer mais uma cagada, adeus a temporada dele e a gente vai ficar muito comprometido. O Hackenberg para mim é, é Camp Arm, é. vai ser braço de campo, vai ser cortado. Se já não foi cortado, vai ser cortado em pouco tempo.
0: O nosso querido Borlini aqui na live perguntou se o Martevis está suspenso. Martevis Bryant está suspenso? Pra
1: Ainda não. Para esse ano acho que não. Entendi. Ainda.
0: <risos> é importante pode,
1: acontecer muita, pode que...
2: acontecer muita coisa ainda pelo amor de Deus, tranquem esse cara em, sei lá, em algum lugar pra ele não pra ele não ser preso, porque sei qualquer que... coisinha acabou
0: muito bem, então vamos falar de draft vai. vamos falar de carne nova carne fresca a gente chegando aí pra fazer composição para essa nova temporada aí do Raiders, vamos lá de primeira rodada a gente teve a escolha 15, que foi o Colt Colton Miller, Offensive Tackle de UCLA, Na, no segundo round a gente teve a escolha 57, BJ Hall, Defensive Tackle de Sam Houston State, de terceiro round tivemos duas escolhas, a 65 que foi o Brandon Parker, Offensive Tackle de NC uh, e a 87, Arden Key, Defensive End de LSU, no quarto round, a gente teve a escolha 110, Nick Nelson, cornerback de Wisconsin. No quinto round, duas escolhas, a 140, Morris Hurst, defensive tackle de Michigan. E 173, Johnny Towson, punter de Florida. No sexto round, a gente teve a escolha 216, que foi o Azen Victor, linebacker de Washington, como escolha compensatória aqui. E de sétimo round, última escolha do Raiders, a escolha 228, Marcel Eightman, wide receiver de Oklahoma State. Mais uma vez a gente volta para você, Iago, para falar dessas escolhas aí e também avaliar, fazer uma um over overview aí da classe toda e do draft em si, o que que você achou? Manda a bala.
2: Então, eu acompanhei o draft eu não estava nem em casa, eu estava hospedado na casa de um amigo meu fora do Rio de Janeiro E foi assim, a gente vendo a dinâmica do draft pela TV E foi muito frustrante deixar o Dervin James passar para pegar o Colton Miller Esse Colton Miller é um cara que tem atleticamente um potencial absurdo Tem todas as medidas para um bom offensive tackle Pode ser right tackle, pode ser left tackle, mas o cara é cru o cara é muito cru e foi uma, uma escolha com grande influência do Tom Cable, o que ainda é mais preocupante. Porque eu não confio no Tom Cable para desenvolver um cara desse aí, de, de primeira rodada de draft. Então, eu acho que foi um, um risco muito grande. O P.J. Hall, mesma coisa. Cara, cru, cru, cru. Pode se tornar um bom jogador, mas muito cru. Brandon Parker, a mesma coisa, muito cru. Pelo, pelo menos dá para ver que o, o staff do, do John Gruden está selecionando jogadores muito mais por potencial do que por qualquer outra coisa. Né? Pode dar muito certo, mas como também pode dar muito errado. Com relação ao Arden Key, eu tenho que comentar um fator com vocês. Ele também é cheio de problema com a polícia, cheio de problema disciplinar. E eu tenho para mim que... Se ele não for preso, ele vai virar um Pro Bowler. Eu tenho para mim que é ou céu ou inferno. Não existe mediocridade no caminho dele. Ou ele vai ser muito bom jogador, ou ele vai acabar com a carreira dele rapidinho. Isso aí a gente vai descobrir rápido. A intertemporada tá chegando ao fim. Vamos ver se ele consegue se manter fora de problemas. Com relação ao Nick Nelson, eu achei uma boa escolha. Eu realmente fui ver alguns vídeos... Do Nick Nelson depois do drafting lá em Wisconsin, se eu não me engano, é, ele era de lá. Achei um córner muito sólido que pode ganhar tempo na, na lineup inicial, quem sabe, na metade para o final da temporada, dependendo das contusões que a gente tiver, eu acho que ele tem potencial para chegar e já render, não como destaque, mas já render e fazer uma participação bem sólida na primeira temporada. Maurice Hurst é a mesma coisa. Ou é por diagnosticado lá com o um problema cardíaco dele e acabou a carreira, ou ele vai ser um Pro Bowler aí de muitos anos. Então, mais uma situação de céu ou inferno devido a problemas médicos. Johnny Townsend, ach Townsend, achei um pan Panther razoável. É, uma coisa interessante é que a gente escolheu também o kicker de Flórida. Então, aquele entrosamento de panter e kicker ali pra hora de fazer o holder e tudo mais, a gente já tem desde os tempos do college os caras já se conhecem jogaram a carreira toda juntos no universitário então é uma dinâmica que parece que vai fluir sem problemas esse Azim Victor também já teve problemas disciplinares, ele vem de Washington lá da escola do Chris Peterson, para mim é um dos melhores treinadores do college football, é um cara muito disciplinador, tanto é que ele não gosta de jogador folgado e já deu um porro aí nos Zin Victor algumas vezes. E o Marcel Aitman, de Oklahoma State, jogou muito na sombra do James Washington, o wide receiver aí mais famosinho. Então ele rendeu bastante porque a defesa ficava focada no outro cara e não nele. Então ele conseguiu render bastante como wide receiver número 2 de Oklahoma State. Como resumo geral, eu acho que essa classe... Difere das outras anteriores, porque as outras tiveram um padrão técnico ali mais ou menos razoável. Essa classe é o seguinte. Pode dar muito certo ou muito errado. Eu não vejo aí só dois caras se destacando ou só dois caras dando bust. Vai ser ou um star power muito intenso. A gente pode ter aí estrelas vindo dessa, 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 dessa classe do draft, como também a gente pode ter todo mundo cortado em menos de três anos. Essa é a minha previsão. Muito instável, muito inseguro, mas é uma aposta do John Gruden.
0: Muito bem, rapaz. Rafael Martins, vamos falar da, da opinião da casa? O que o senhor acha?
1: É isso aí. E é o que o Iago falou, né? Estão sendo apostas do John Gruden, um técnico que não está na NFL uh, já tem algum tempo. E apostas que, por enquanto, eu tô duvidando bastante, como foi Doug Martin e Jory Nelson, a gente falou dessas entradas, são apostas que eu acho extremamente arriscadas, e no draft foi a mesma coisa, eu falei, uh, outra aposta arriscada que ele fez ali em cima também, eu falei do Darryl Worley, o cara que resistiu, quase trocou porrada com os policiais quando foi parado, que tava bêbado, tava com arma, então... São apostas que é complicado você... Hoje, na NFL, você seguir isso. Até porque a NFL suspende caras que, que costumam fazer esse tipo de problema. Martavis Davis Bryan, outra aposta. Então, o John Gruden tá apostando e muito, e muito. É, o Raiders trouxe ele até por, por, por aquela... Por ele já ter o, o conhecimento da cultura do time... E muita gente fora, fora do, de Oakland e do Raiders vê o Raiders como um time de bad boys ainda, mas na NFL cada vez menos estão passando bad boys que conseguem se dar bem. É, no draft, cara, os dois nomes que destacam aqui como talento são Arden Key e Morrissey Hurst. O Arden Key é outro cara que tem problemas imensos extra Campo Então é mais uma aposta como foi Darryl Worley, como Martavis Bryant. Talvez uma aposta até mais arriscada, porque o Harden que nem no Combine, que era o seu teste principal da carreira para chegar na NFL, ele conseguiu se apresentar fisicamente 100%. É um cara que tá sofrendo para manter o peso, não, não segue uma dieta. Como esse cara vai se adaptar a uma rotina de futebol americano profissional? Essa é a grande pergunta. Talento ele tem. Se você pegar o highlight do cara, o cara vai parecer um first rounder, sem dúvida. Mas será que ele vai conseguir se tornar um atleta profissional na NFL? O Morris Hurst é um cara que nenhuma franquia estava encostando no cara, porque parece que a, a, o problema que ele tem no coração, se ele jogar, é risco do cara ter piripaque em campo. Nenhuma franquia estava querendo encostar no cara. O Raiders apostou lá na quinta rodada, mas não, não dá para contar com um cara assim. Aí você fala das, das primeiras escolhas. O PJ Hall pode apresentar alguma coisa, ok. É, acho que a partir do quarto round já são projetos, né? Eu não posso nem, não vou nem desenvolver em cima, mas o PJ Hall pode ap ap aparecer e complementar a linha defensiva, mas Colton Miller e Brandon Parker são jogadores extremamente cruz, extremamente cruz. E o próprio Iago falou, isso a é influência do Tom Cable. O Tom Cable, ele é o modelo daquele técnico que a gente fala que é egocêntrico. O cara fala, me dá um um pedaço de pau que eu vou fazer esse cara virar linha ofensiva o Tom Cable é esse tipo de cara ele se, ele se convenceu que ele é esse tipo de cara ele teve o, o, alguns exemplos, o J.R. Suize o guard que é, foi DL a carreira toda e ele transformou o cara em guard. até deu certo durante um tempo ele conseguiu um contrato com o Buccaneers mas depois não vingou outro modelo disso o, o Seahawks não achava offensive tackle por nada ele foi e pegou o George Fentz, que é um cara que era jogador de basquete na universidade, aí não conseguiu proposta da NBA, jogou como tie -range no último ano, e o Cable falou, não, vou fazer desse cara o meu left tackle. A gente, não deu certo, não, não deu certo. O Seahawks teve que ir lá e dar uma grana no Dwayne Brown. Então, assim, essa coaching staff tá indo na direção contrária do que está indo, o que hoje... Representa sucesso na NFL. Então, realmente é o que o Iago falou. Ou os caras vão revolucionar a parada. Vão botar o. Vão botar realmente peitar todo mundo e falar: ah, somos os Raiders e vai, e vai funcionar. Ou então vai ser um exemplo de que John Gruden realmente não estava preparado para assumir um time na NFL. E essa vai ser a grande expectativa aí. Com certeza vai ser um time divertido. Que o pessoal vai querer assistir. O Derek Carr é um baita de um quarterback. É, tem o Marshall Lynch, tem agora Doug Martin também, e o pessoal vai querer ver o John Gruden como head coach, isso era uma expectativa que muitos fãs da NFL tinham e o Raiders conseguiu realizar, mas vamos ver até onde realmente ele tinha a capacidade de se tornar um técnico na NFL, e com esse número de apostas aí, só aumenta aí a, a atenção e a expectativa do que, que vai ser realmente essa temporada.
0: Então, falando em expectativa, nada mais justo do que jogar para o nosso convidado a responsabilidade de colocar uma meta sobre o time dele, ou seja, precisamos que você, Iago, nos justifique uma meta bacana para o Raiders, seja ela positiva ou não, obviamente, mas coloca aí para os nossos queridos ouvintes o que você tem de meta para Oakland Raiders esse ano.
2: Bom, a meta é voltar para a playoff. Isso aí a gente discute internamente no nosso podcast. A gente fala, a gente comenta sempre que a gente pode. Se vai conseguir ou não é outra história, mas a gente gostaria de ver esse time aí revolucionário, o John Gruden, o grande, o grande mito, né? o grande, a grande lenda do, da, 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 da TV, voltando para o playoff com a nossa equipe, não precisa ser primeiro, primeiro seed, nem segundo seed, mas, como um wildcardzinho, pelo menos um jogo de playoff ou dois, eu acho que a gente consegue, quer dizer, a gente espera, né? Que consiga até porque essa infusão aí de cultura, de nova, dessa nova cultura, ou velha cultura, como vocês queiram definir, possa surtir uma mudança significativa no time, e a gente volte, a gente sai ali daquele patamar mediano que o Jack Del Rio deixou e possa dar o, o upgrade e voltar para ser um ao playoff team, né? Voltar aí para as cabeças. Se a, o que vai acontecer no playoff já é uma outra história, porque é um outro torneio, né? Vamos dizer assim, a dinâmica muda completamente. É o um mata-mata, mas assim, pelo menos um wildcardzinho eu espero que a gente consiga.
0: Isso aí, rapaz, mais uma opinião concisa, consistente, calminha, não precisa acionar a sirene, não é não, Rafa Martins? A galera tá... tá tranquila, tá serena.
1: Tá, tá tranquila, eu acho que é a prime primeira vez que a gente tá fazendo os previews a galera tá participando pela primeira vez depois que eles veem que a gente é clubista pra caramba quando é a nossa vez, eu acho que na segunda <risos> temporada teremos mais clubismo por aqui <risos> estou
0: ansioso para o podcast do Vikings para acionarmos a sirene a cada cinco minutos
1: vai, vai ser legal, com certeza
0: <risos> <risos> muito bem, isso aí então rapaziada, eu acho que podemos encerrar este episódio de conteúdo, a gente tá bem servido, com certeza, nosso convidado com as opiniões concisas e consistentes aqui então vamos lá, vamos pro encerramento a gente já volta para dar aquele tchauzinho e liberar também o Iago que correria tá braba, a gente já vem podcast zona para você que tá aí na Live ainda segura firme que a gente vai decidir ainda que a gente vai fazer os caminhos que a gente vai tomar mas para você que tá no feed o episódio da segunda-feira termina aqui maravilhosamente bem, a gente conseguiu construir muito conteúdo como sempre e dessa vez temos que agradecer ao nosso convidado então Iago, muito obrigado pelo espaço, pelo espaço não né pela pela presença aqui nesse espaço e pelo carinho de ter comparecido com a gente aqui até as 11 da manhã no sábado, espero a gente não ter te complicado aí, fica o espaço para você que... cara, é... eu que agradeço imagina, eu faz.
2: que agradeço a oportunidade é, poxa, gostaria de comparecer No podcast de vocês Mais vezes, pode chamar o pessoal lá do, podcast, do nosso podcast também Chamar o Jeição O pessoal que quiser mais comparecer Eu que agradeço pela oportunidade Uma honra estar com vocês Quando é que sai? Segunda-feira? Terça-feira? Quando é que sai a edição?
0: Segunda-feira Se já edição? tá no ar
2: Aí é YouTube, Twitter, onde é que tá? Onde é que ele, onde é que ele fica hospedado? Então
0: vamos lá, vamos, vamos, vamos deixar já claro, além de falar para o nosso convidado, a gente já deixa para você que tá acompanhando a gente. A gente grava ao vivo, obviamente, só que já vai ficar no YouTube arquivado, mas a gente tá soltando todas segunda e quinta os episódios que a gente grava no sábado. Então segunda-feira, esse episódio aqui já cai, como nossos queridos ouvintes já estão acompanhando, e quarta-feira cai outro episódio. Então segunda-feira já tá. Segunda-feira, meia-noite e um. Estará no ar o episódio do Raiders.
1: Pra muita gente ainda é domingo, né? Pra mim, por exemplo, segunda-feira, meia-noite 1 é domingo.
0: Exatamente. É que se você estiver muito ansioso de ouvir os NFA, assim, tipo, precisa ouvir, aí é só ficar ligadinho que meia-noite um é. pau, cai no feed.
1: Isso aí.
0: Então, beleza. Cara, faça seu jabá aí, se despeça da galera. Se quiser chamar todo mundo pra conhecer o Raiders Brasil Podcast, fique à vontade.
2: Então, galera, o nosso Twitter é RaidersBRP, o meu pessoal é o YG F-R-E-Y-E-S, eu devo estar interagindo com vocês no Twitter, então quem tem vocês no Twitter vai conseguir é, enxergar ali o nosso, os, nossos, os nossos perfis no Twitter. A gente costuma gravar o nosso podcast de Oakland, vamos lá... Ali pela, pela pré-temporada Durante a intertemporada fica muito raro A gente conseguir gravar, até porque a falta de notícias E as distrações de cada um Esse ano foi Copa do Mundo Eu também estou trabalhando mais esse ano Do que ano passado Cada um tem uma distração, mas quando volta A temporada a, a mágica retorna e aquele interesse Absurdo pelo Futebol americano, aquele vício né Volta com tudo, então a gente grava Num ritmo muito mais intenso do que na intertemporada a gente geralmente faz episódios de draft, de free agents mas uh, o bicho pega mesmo quando começa semana a semana as partidas, e aí a emoção é muito maior, a gente xinga a gente comemora, a gente faz piada, então sigam a gente lá no Twitter no RaidersBRP ou no, e no meu pessoal YG Freias e é isso aí, agradeço pela oportunidade, já estou acompanhando vocês nas mídias sociais muito obrigado e valeu galera
0: é isso aí tamo junto, muito bem, então é isso aí Rafael Martins, aquele tchauzinho pra galera que tá no feed, se despeça e é isso aí
1: bom, foi um prazerzão receber o Iago a galera não pode deixar de chegar lá no perfil da, da rapaziada arroba Raiders de Brasil Podcast, Exatamente. chega lá no Twitter segue os caras pra ver conteúdo exclusivo sobre o Oakland Raiders, o episódio foi sensacional e é isso é, quarta-feira estamos de volta com o Rams e muito obrigado quem ficou aí com o fone de ouvido até o final do programa Foi, é sempre um prazer contar com a audiência dos senhores aquele abraço, até a próxima
0: muito bom, bueno, muito bueno. bom, então é isso aí Rafael já fez o nosso, Rafael já fez o nosso finalzinho aqui já, já me, me, me tirou as palavras da boca
1: perdão é, não prometo <risos>
0: Valeu galera, a gente se vê quarta-feira Se tudo correr direitinho com o Rams senão a gente muda o cronograma aí Vamos ver, ainda temos Temos uma correria pra fazer, certo? Então é isso aí, se você Ainda não considerou colar no PicPay, dá uma parecida lá PicPay.me barra E segue a gente tudo quanto é canto Se você caiu aqui de paraquedas, beleza? Se você já é da casa, já tá acostumado Tá com a gente, então quarta-feira a gente tá de volta É isso aí, grande abraço, tamo junto galera Valeu!